0: me l'hanno appiccicata come soprannome il montatore intellettuale i produttori quando volevano alludere al fatto che i film che facevo non, non, non avrebbero incassato una lira allora, il montatore intellettuale voleva dire, dire che non facevo un so certo.
1: non Ora, era proprio un complimento
0: complimento è come d'altro però non mi chiamavano poi i film che facevo hanno cominciato invece a vincere un premio come per esempio la Palma d'Oro Oh cazzo! Allora per finire lo possiamo chiamare. Siamo Gabriele
2: Borghi, Beppe Leonetti e Pierpaolo Filomeno. E questo è Montatori Anonimi, il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori. Chiacchieriamo con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato
1: negli anni insomma proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile
2: oggi siamo con Roberto Perpignani
1: diciamo la traccia è un po' quella che che ci ha guidati nell'idea di fare questo podcast cioè di capire un po' che cos'è da da montatori di comunicare che cos'è il lavoro del montaggio cosa sono anche le caratteristiche di questa araba fenice
0: Eh, ma vedi, eh, stai parlando dell'araba fenice e dunque che ci sia ciascuno lo dice cosa sia nessuno lo sa esattamente, quindi ecco, esattamente però è anche vero che io attraverso il montaggio ho scoperto un sacco di cose che mi interessano ecco ed è la cosa che mi ha impedito di seguire diciamo gli, l'istinto che è molto diffuso di dire ah perché non sono autore anch'io e quando mi hanno chiesto ma perché non hai fatto il regista io ho detto ma perché il... mi piace preferisco essere un buon montatore che un mediocre regista ma per me gli autori o comunque i registi che mi interessano sono persone con le quali collaboro molto volentieri dando veramente molto e mi piace moltissimo quanto il montaggio possa fare per tirar fuori per sviluppare per dare un senso non letterale alla realizzazione di un un racconto suggestivo. Andiamo a cercare qual è la percezione che abbiamo che emerge da una lunghezza di un'inquadratura. A me succede col digitale di dilatare le pause. Se dilati quella pausa un po', a un certo punto ti accorgi che quella sospensione equivale a un moto interno dell'espressività e allora mi mi è venuto in mente di fare ricerca linguistica perché non non mi diverto a a creare quei montaggi che sono tutti predictable tutti prevedibili
2: (ride) cioè tu hai detto che hai iniziato perché piuttosto che essere un regista mediocre preferivi essere
0: un bravo montatore però poi dici che in realtà ora per te non è più solo un mestiere questo Eh no Cosa è successo nel frattempo? È successo che... Allora, è chiaro che le cose hanno sempre delle radici da qualche parte, no? Ma io prima di fare... Perché ho fatto il cinema? Beppe lo sa, ma per un, un culo così. Perché ho incontrato un signore che si chiamava Orson Welles. Uno dice, 'L'ha incontrato quando? A 40 anni? No, a 20. E io prima dei 20 anni avevo fatto 5 anni di scuola d'arte, ovvero del corso di pittura. Quando ho incontrato il cinema mi sono detto che bello, il cinema mi ha conquistato perché essere accanto a Wells per un anno intero, lavorando come assistente con lui, io non sono più potuto tornare indietro, mi avevano detto dove venire a lavorare con Wells, cerchiamo un giovane e io ho detto ma io cazzo c'entro, studio pittura, mi, mi interessavo di psicologia infantile, per cui la mia strada era già segnata poi ho detto vabbè ci vado anche perché avevo bisogno di, di lavorare poi. e quando sono arrivato lì è stato Wells che dopo dieci giorni ha detto alla persona che mi aveva chiamato Mariano gli insegni ad usare la moviola e io la moviola l'ho imparata sotto lo sguardo di Wells facendo una, una quantità di cazzate e poi poi sostanzialmente lui è stato di una pazienza incredibile non ho mai conosciuto nella mia vita una persona così paziente lui che era impaziente ed era la persona meno paziente del mondo che si potesse conoscere con me è stato addirittura affettuoso lasciava che facessi tutte le mie stronzate e man mano mi diceva questo lo mette lì, questo lo taglia qui, questo lo sposta e ogni giorno diventava sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. Dopo una quindicina di giorni io ero quello che sono, quasi quello che sono ora, cioè non consapevolmente, però sul piano pratico realizzativo ero quello che lui voleva che io fossi: uno strumento. Quando Wells io facevo delle cose che, che lasciavo, lo lasciavano perplesso, mi diceva perché ha fatto questo, io rispondevo, ma pensavo che avessi mai detto lui mi rispondeva lei non deve pensare allora per un anno intero lei non deve pensare però poi la cosa curiosa che quando mi hanno detto cosa ha imparato da Wells io ho detto non lo so un anno intero di convivenza e di lavoro serrato giorno e notte io ho detto io non lo so perché io segno la pellicola come la segnava lui come Roma, grazie al cazzo, cioè, l'ha imparato da lui, ah, la segni così. Lui lavorava con due moviole e io lavoro con due moviole. Lui costruiva le sequenze in modo progressivo, largo, e man mano le andava stringendo e diventavano poi il precipitato, l'essenza di quello che lui voleva. E riflettendo, ho detto, ma io faccio così. Cioè, per me questo è il metodo, ho l'istinto, l'impulso. E di colpo ho detto, ma Wax mi ha insegnato a pensare. Quello che mi diceva, lei non deve pensare, mi stava insegnando a pensare non a come si fanno le cose, ma a come questa cosa diventa tua profondamente. Perché se non è profonda la, la, l'intuizione, la l'attitudine a, a gestire quel ruolo e quel, quel momento cioè, sostanzialmente fai delle cose per scimmiottamento per, per uh, adesione a qualcosa cosa già di, pre- di prevedibile o di, o, di, o di schematicamente in qualche modo funzionale
2: a proposito appunto uh, di una foto che ti ritrae con Orson Welles alla Moviola hai detto che è una delle rare foto che ci sono di montatori all'opera con il regista, perché i montatori, hai detto tu, non vengono fotografati. Okay. <ride> è indicativo di, 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 di come viene percepito appunto il nostro lavoro, eppure il contributo ar- artistico, ma anche, come dire, di scrittura eh, autoriale, tra virgolette, anche se so che questa è una parola un po' eh, da usare con le pinze, il contributo dei montatori al film è paragonabile a quello di altri ruoli che sono considerati autoriali Beppe quando ha ha ricordato alcuni episodi con te parlava di te come il montautore mi mi pare di capire leggendo e ascoltando altri tuoi interventi che il concetto di autorialità associato al montaggio non è qualcosa che tu ami o non è qualcosa che tu...
0: non Non la enfatizzerei perché dietro la parola autore c'è una, da una parte c'è un concetto di, molt, di altissimo, eh, è un riferimento a qualcosa di, di, di non, non riferibile ad una, ad una funzione diciamo, definibile come mestiere. C'è l'impulso e la naturalezza e il bisogno di essere creativi, di avere delle cose da dire, tra virgolette. Allora, avere delle cose da dire mi fa molta fatica. Invece la cosa che mi appassiona dell'autorialità del montaggio è che tu entri in una collaborazione e fai di quella collaborazione la forma creativa di pertinenza, di appropriatezza, di in qualche modo di valorizzazione di precisazione di quello che si sta dicendo perché come dicevamo prima il cinema ha trovato il suo schema il suo schema funzionale e lo schema funzionale è lì dietro la porta pronto a prenderti una mano in ogni momento spesso mi metto alle spalle di Analisa, le mie figlie eh, i loro ragazzi, compagni eccetera. e che stanno vedendo magari delle cose in televisione, dei film, delle serie. E a volte dico, ma come sono fatte bene quelle cose lì? Secondo uno schema, secondo un'efficacia, secondo una valorizzazione del concetto spettacolare. Ma non mi alimenta, non mi dà niente se non la capacità comunicativa di un attore che fa una faccia intelligente perché non è sciocco per niente, ma è il limite del cinema diventato spettacolo quando a noi ci hanno detto: smettete a noi, a me, Bernardo, a tutti i, i, quelli che erano stati giovani negli anni 60, ci hanno detto: smettete con le vostre, diciamo, intemperanze o, o anche la vostra diciamo ricerca formale, che poi rischiava di diventare formalistica, ma comunque. Smettetela con le vostre audaci in qualche modo perché noi da adesso in poi era la televisione che parlava, abbiamo a che fare con l'audience e non con lo spettatore, rivelandoci appunto che il mercato si era talmente dilatato che, che noi registi per primi non parlavano più in termini di autorialità, ma parlavano in, ter- in termini di rapporto con una concezione dello spettatore così ampia e così indefinita che era si misurava a milioni di di ascolto e allora che è successo che ci si è dovuti uniformare anche sui temi non sulla forma però che dovevano raggiungere il grande pubblico e poi vai a vedere dopo 40 anni perché sono passati 40 anni dopo 40 anni Fai i conti, dici. Abbiamo schematizzato tutto. Se pensate addirittura che le intemperanze, diciamo del montaggio degli anni '60 che derivavano da quelli della Nuova Erie, se vogliamo arrivare al jump cut, quando nasce può anche essere nato prima, non me lo ricordo però. quel taglio interno, quello che si sarebbe chiamato di lì a poco jump cut. Eh? Era diventato un taglio di sintesi temporale, ovvero un personaggio era sufficiente che apparisse che stava facendo una cosa che diventava la sintesi di quello che lui stava, eh, stava vivendo e poi lo trovavamo per esempio non più in casa ma in strada lo trovavamo che scendeva di corsa alle scale poi lo trovavamo sulla piazza poi... cioè non c'era più la, in qualche modo lo svolgimento la cosa buffa è che questo taglio interno non aveva più lo stesso valore culturale che gli avevamo dato noi era proprio un'altra cosa era una For, strumentalizzazione che diventava anche formalismo se vogliamo anche, e in Italia si sarebbe potuto tradurre, io almeno l'ho sempre citato come taglio improprio Fo, racco, falso raccordo cioè, non è un taglio di conseguenza diciamo verosimile è un salto di tempo? sì, no, non è solo un salto di tempo non è una velocizzazione è un mettere in relazione due momenti dell'evento che possono dialogare con loro, tra loro anche in forma estetica.
1: Io volevo fare un passo indietro, visto che prima parlavi del hai parlato di Orson Welles, di Bert- Bertolucci, dei Italiani, con cui insomma tu hai un rapporto che, che va avanti praticamente ha coperto direi quasi dal 68 sono
0: 53 anni
1: 53 anni, un matrimonio tu hai sempre detto però allo stesso tempo che alla fine il montaggio è il rapporto tra due teste pensanti allo stesso tempo però ci hai sempre raccontato che il montatore è la mamma del regista quando arriva il regista tutto ciancicato, sporco di fango no? con i gra- e il montatore lo rimette a posto, no? lo pulisce gli toglie il fango e gli dice mo, torna a giocare con gli altri no?
0: ecco. e lui e si si vuole... va con la sua pizzetta sotto il braccio e va al test
1: esatto e il montatore tu aggiungi, rimane a casa
0: no? a... In,
1: pantofole. in pantofole esatto <ride> Quindi è un rapporto diciamo alla pari, però il montatore ha delle responsabilità anche, anche affettive nei confronti del regista a un certo punto. Ma di sai vista, che no? c'è
0: che è una cosa molto strana, perché è un rapporto strettissimo, non può non, non esserlo. Nello stesso tempo, a volte accadono delle cose strane, non ci si trova, ovvero sì, sì. si sta lavorando allo stesso film. E poi avviene una specie di, non non sono incomprensioni perché ci si capisce molto bene, addirittura proprio perché ci si capisce benissimo, che a volte possono non esserci dei momenti tutti felici. ma A me è successo un un regista che è entrato nella stanza, aprendo la porta, alle 10 invece che alle 9 per esempio, e io ho sentito entrare una ventata di gelo. Ho detto: ahi e che cazzo gli è successo a questo? Da come uno apre la porta lo sente? E poi va alla finestra, si gira e mi dice questa mattina alle 5. Stavo pensando, io lo interrompo ecco. e dico: alle 5 devi dormire. Allora, ovviamente gli avevo stoppato. Il suo, il, il suo slancio di ego eh, sofferente no? allora abbiamo delle cose da fare no questa sequenza bisogna levarla no questa sequenza deve rimanere perché è importantissima no la dobbiamo levarla no. allora, queste cose qui fanno sì che tu fai un film con questa persona e non ci fai il secondo
1: Forse ho capito di chi parla, ma è lo stesso regista che un giorno è volato giù dalle scale della Fonoroma inseguito da una pressa Catozzo che gli, contro, che gli lanciato contro. No, no
0: io non ho lanciato mai nessuna ah, no. pressa Catozzo contro. Si raccontavano,
1: si raccontavano queste storie.
0: No, no, no. Io ho rischiato di dare una pressa in, in, Catozzo in faccia a Orson Welles, questo ah, ecco. perché l'arroganza di Welles era veramente pesante, quando decideva di prenderti di punta, un giorno lui mi dice Roberto ha fatto quella cosa? Dico no, no ma non, lei non mi ha mai detto di farla. Io gliel'ho detto. Dico no, lei non me l'ha detto. E lui mi dice io gliel'ho detto. E io dico se lei me lo avesse detto io l'avrei fatta. L'avrei fatta. E Wells comincia a continua e si alza dalla sedia imponente come era e io allora mi alzo dalla sedia eravamo e cominciamo a girare per la stanza e io mi ritrovo col culo attaccato alla, alla mogliola dove stava lavorando lui e lui in mezzo alla stanza che veniva verso di me minaccioso e io con la mano dietro di me che stavo cercando la pressa con la mano perché dicevo devo prendere la pressa perché si vicina ancora un momento io piglio e gli adoro la cosa doveva essere risultata veramente al punto di rottura ma di brutto l'ha percepita tutta lui e allora smette io torno al mio posto, lui si rimette a lavorare e dopo un quarto d'ora, venti minuti, non so quanto io stavo ad un male che proprio non potevo e lui e sento la voce di Werza che mi dice Roberto, io drizzo l'orecchio dico cazzo vuole questo? però il tono era diverso e poi mi dice vuole caffè? è una delle battute più dolci che io abbia mai ricevuto <ride> meraviglioso cioè, quando in una moriola può succedere di tutto <ride> le moriole possono essere anche il teatro proprio, diciamo nascosto di, di, di cose inconfessabili però però, però sempre sostanzialmente sempre quello che conta è l'autenticità quando una persona mi arriva in moviola e mi dice mi dice io lavoro solo di notte io che lavoravo giorno e notte, è vero, sempre sento l'arroganza del, dell'imposizione in qualche modo e io rispondo e io no ah, e allora e allora lavoriamo di giorno <ride> Perché non non, non ci sto ai dicta? Perché poi alla fine non lasci che il il temperamento, chiamiamolo temperamento, ma soprattutto qualche volta (ride) l'arroganza, possa diventare il termine di un un rapporto che ti mette in difficoltà soprattutto perché, perché tu stai dando il tuo meglio. Quando
2: tu come ti regoli, come fai a capire quando devi interrompere lo slancio del regista che arriva quella mattina e dice, come fai a capire quando è il momento invece di recepire l'input, eh, i segnali che sta lanciando il regista per poi comunque in qualche modo gestirli anche, ma perché servono per capire che direzione si vuole dare, quando invece sei sicuro che quello che sta proponendo... È sbagliato, va subito interrotto. Non bisogna farsi no, trascinare in poi, qualcos'altro. Poi,
0: come tu, adesso tu hai detto va subito interrotto. Non devi interrompere qualcuno, gliela devi far dire tutta. <ride> se deve entrare in contraddizione ci deve entrare con se stesso sostanzialmente non devi necessariamente dire non hai capito un cazzo adesso te lo dico io
2: no perdonami mi riferivo all'episodio che hai raccontato di quando entra ho pensato alle 5 di mattina eh, e tu hai detto vabbè, no tu, lì, ti interrum- lì,
0: lì c'è proprio il fatto che caratterialmente ci sono delle cose che tu non vuoi enfatizzare quello che non va enfatizzato cioè non No, la cosa che è invece veramente importante è che, è che si entri nella, nella comprensione dove uno si accavalla sull'altro, nel senso tu, quello ti dice una cosa e tu capisci cosa sta cercando di, di, cosa ti sta rappresentando nella testa. Però dici, da quello che mi dici io, e questa cosa che a me è successa con Marco Bellocchio, che è una... Nel, sul salto nel vuoto c'è stato un, un giorno che lo ricordo come una, una bellissima, eh, un bellissimo avvenimento mm, eravamo di fronte al materiale di una sequenza materiale che è girato con idea lo, lo senti proprio i tempi degli attori mo, era molto un film, un film di recitazione con i personaggi che erano molto molto belli tutti quanti molto centrati e Marco mi mi diceva allora questa la montiamo così e io io gli dico guarda tu mi stai dicendo come la sequenza è predisposta per essere montata ma io nel materiale vedo dell'altro c'è qualcosa di più e lui non è che mi ha detto sì però guarda io l'ho pensata così realizziamola intanto come l'ho pensata io E lui invece di dirmi questo mi dice, ah, e cioè? E allora io comincio a dirgli una una variante. E lui mi risponde, ma se tu dici questo, allora noi possiamo anche, siamo andati avanti per tre quarti d'ora, accavallandoci, andando uno sulle spalle dell'altro, andavamo sempre più su, sempre più su. La sequenza alla fine, al montaggio della sequenza, non era affatto quella che era predisposta per per essere che era predisposto che fosse allora è molto bello quando c'è questo incontro oppure invece con Bernardo a un certo punto, un giorno montando prima della rivoluzione era la sequenza di Gina eh, che entra a casa del la casa a vita, diciamo, dove lei era cresciuta con i genitori a casa della sorella, e entra nella stanza mistica de, de, dei genitori. Sale sul letto e, e mette le, le foto per raccontare la sua storia, per presentarsi allo spettatore. La sequenza era stata realizzata con tanti tagli liberi sostanzialmente. E Bernardo dice no è bella ma manca una cosa non so cosa, manca una cosa oddio cosa può mancare non mancava niente perché quando avevamo, avevamo creato delle sintesi era per togliere diciamo tutto quello che non era essenziale tra le cose non essenziali che avevamo tolto è che quando lei entrava all'inizio arrivava metteva delle cose sul letto e usciva di campo e poi su quel letto da lontano partiva un carrello che andava a stringere sul bianco della coperta del letto era un carrello al quale io dicevo ma che bello questo carrello però avevamo finito per toglierlo perché, perché frenava la sequenza era frenata Bernardo mi dice guarda io vado di là nella stanza accanto stava lavorando Pasolini per i suoi comizi d'amore. Dice: Vado a parlare con Pierpaolo. Torno tra un po'. Fatti venire un'idea letterale. Io rimango solo davanti alla mogliola. La sequenza avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Proprio non era estenuante questa cosa cercavo un'idea, nel frattempo accanto a me c'avevo il cesto, chi chi c'è passato lo sa, c'era il cesto con i pezzi di pellicola attaccati ed erano i pezzi che erano rimasti fuori dal montaggio e c'era il carrello, famoso. E io guardo questi pezzi, riconosco il, il, il pezzo del carrello, il pezzo mi parla e mi dice montami e io gli rispondo dove e lui mi dice montami lo prendo, lo stacco lo prendo in mano e comincio a fare avanti e indietro avanti e indietro a un certo punto verso il finale della sequenza nel modo più incongruo possibile perché la sequenza si stava concludendo io piglio, apro la giunta, infilo il pezzo, la richiudo ed era a un certo punto un'apparizione, ma non insensata, un'apparizione ehm, perché era di grande fascino, ma assolutamente contraddittoria a qualunque giustificazione in qualche modo, non dico verosimile, ma nemmeno pensabile e poi dopo quel carrello ritroviamo Gina che chiude le fotografie e, chiude, e finisce la sequenza non è che quello chiudeva la sequenza era proprio un'interruzione assolutamente senza, senza una giustificazione possibile però Bernardo vede la sequenza e salta su dicendo è lui Eccola!". e su quella cosa Noi non ci eravamo detti niente, ma eravamo talmente in sintonia che l'impulso non solo creativo, ma l'impulso di di elaborazione fuori del concetto che noi si stava raccontando un'opera che doveva doveva lanciare suggestioni emotive, di, di fascino. Noi non stavamo raccontando, stavamo raccontando peraltro a volte i personaggi avevano degli aspetti veramente di disturbo eh, della personalità, disturbo psichico. Per cui c'era un modo di interpretarle queste cose e, e il montaggio te lo suggerisce. Io spesso sento che c'è una, una grande contraddizione quando si parla di montaggio, perché da un lato c'è chi dice che è una questione emotiva, viscerale, è una cosa che devi sentire, e
2: dall'altro invece c'è chi pensa sia un'attività razionale, dove c'è
0: un pensiero freddo dietro. Io non capisco come si esce da questo, questo dualismo, Però è vero che se monti in modo suggestivo, emotivo, cogli delle cose che non sono nella cosiddetta schematicità della rappresentazione verosimile, realistica o comunque di una efficacia diciamo più più narrativa che espressiva. Però la cosa che è molto bello è che nel montaggio tu senti che ci sono a volte delle tentazioni a lasciare che il valore espressivo dell'immagine in qualche modo ti guidi tu non faresti un montaggio in un certo modo se non fossero sostanzialmente le immagini a dirti quella, quell'immagine attaccata che diceva montami oppure l'immagine che è, sta scorrendo che ti dice taglia qui e tu tagli lì più tardi poi stringerai un po' ma un pochino di quella quella scia che l'immagine ti aveva in qualche modo eh, suggerito gliela stai lasciando lo stesso perché è un qualche cosa che non ha bisogno di essenzialità ma ha bisogno di dire stiamo condividendo un qualche cosa che è a metà tra te e me lo spettatore è un interprete di quello che vede, non è un, una persona... Che, è chiaro che riceve una quantità di suggestioni e di, e di provocazioni per cui la maggior parte di quello che ricevono è comune a tutti, ma poi c'è la personalità di ognuno e quella personalità è una cosa molto bella perché tu entri in un rapporto di, in qualche modo, di, 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 di valorizzazione di quello che si sta facendo insieme tu raccontando e lo spettatore dandoti credito perché ti viene dietro allora questo per dire che questo cavolo di montaggio vive veramente all'incrocio alla alla confluenza delle delle opportunità che noi abbiamo per per valorizzare le, le cose che abbiamo in mente di esprimere dunque è il sessantesimo anno questo che io lavoro a montaggio. In 60 anni non mi sono stufato affatto. Io, quando ho due immagini da mettere insieme, quelle mi, mi portano con loro. Cioè è, è il momento della, de, 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 del dire: Adesso so qual è il mio ruolo. Cioè sono io che gestirò questa cosa e le immagini se lo lasciano fare (ride) quando glielo fai male si incazzano (ride) adesso sto preparando eh, quindi Paolo Taviani per il suono do il mandato eh, a quelli degli effetti sonori o della composizione del suono della presa diretta eccetera il mandato di creare delle cose compiute al punto tale che possano essere auto- autosufficienti
2: durante il montaggio per poterle sperimentare tu stesso o a-, a fine montaggio comunque no adesso
0: diciamo che io ho tenuto conto di una serie di cose che potevano incrementare la percezione della sequenza e arricchirla adesso guiderò però i rumoristi per fare le cose che sono fuori campo le cose che non, non... è benissimo c'è un treno che dura 20 minuti dice: 20 minuti di treno sai che palle no, perché quel treno di tanti, volta in volta di momento in momento cambierà dovrà diventare la successione diversa la notte il treno fa un rumore il giorno ne fa un altro poi in un'altra situazione ne fa un'altra ancora se c'è una musica allora è all'inizio per esempio la musica che noi abbiamo che Giovanni ha già fatto è un pianoforte che fa tanta, 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 È e il treno che fa tutto, 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 tutto. cioè son... è perfetto quello allora quando senti che certe cose ti motivano però non può essere per 20 minuti così allora bisognerà che di notte invece ci sia un ammorbidimento e poi se c'è uno stato d'animo lo stato d'animo va aiutato con una elaborazione del, del... allora Su tutto questo si viene da dire che non c'è mestiere che tenga, è un fatto, il sound designer, che in Italia è un'espressione che la gente non ha ancora capito che cazzo sia, il sound designer è un creativo che ti aiuta a dire io qui ci sento questo, senti un po' la cosa, oppure te la interpreta al punto che... Dal mio punto di vista di eh,
2: nativo digitale diciamo no? eh, tutti eh, i discorsi che sono che ho letto sul, uh, sull'evoluzione del montaggio come linguaggio no? Mh, vertono, sono concentrati sul passaggio dall'analogico al digitale Aio. però io vorrei provare ad andare oltre questo diciamo, approfittando anche della tua esperienza decennale appunto di 60 anni di montaggio hai potuto uh, a differenza nostra che Abbiamo visto solo un'istantanea, diciamo. Hai potuto forse riconoscere in tutti questi anni una traiettoria che ha preso ehm, dell'evoluzione del linguaggio cinematografico e del montaggio, non solo del passaggio digitale. E magari su dove sta andando, su dove potrebbe andare, su cosa stai tu eh, andando a scandagliare, interessandoti alle
0: neuroscienze, diciamo. Ma guarda. Le neuroscienze non hanno a che vedere con il montaggio che passa dall'analogico al digitale perché è un qualcosa che appartiene appunto alla nostra attitudine elaborativa profonda. Anzi, semmai, hanno rubato dalle nostre possibilità elaborative alcune indicazioni e le hanno fatte diventare il passo ulteriore dell'analogico diciamo, che eh, il cinema si era dato e che va benissimo purché non si dica che quello è il futuro del nostro cervello perché il nostro cervello che semmai è il futuro del digitale allora se il digitale deve svilupparsi si potrà sviluppare conoscendo meglio le nostre attitudini profonde c'è qualcosa che mi disturba nel digitale che non c'è più l'impulso a prefigurare accosti troppo facilmente due cose Fai un primo abbozzo di, 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 di giunta e poi col trim mode fai un po' meno di qua, un po' di più di là, 12 <ride> fotogrammi, aspetta, ce ne, gliene levo due, e, ah, ecco, no, così mi sembra che vada bene. Allora, con la pellicola, io facevo dei segni sulla pellicola, mi prendevo i pezzi, li mettevo insieme e poi e poi dovevo immaginare dove avrei voluto tagliare l'efficacia che stavo cercando nel primo film che ho montato prima della rivoluzione io mi ricordo con precisione un attacco dove io ho fatto 12, 12 giunte diverse 12 attacchi diversi togliendo, levando, mettendo aggiungendo eh, sottraendo ed erano tanti tagli fisici sulla pellicola con lo scotch sopra, era diventata una giunta inguardabile. Dunque la facilitazione che viene dal digitale non è che io l'ho sentita come un miglioramento, del, come una facilitazione per chi ha un altro percorso, non si può più tornare alla pellicola, però quando io penso un attacco io lo penso con la testa di chi pensava prima mm. il, il proprio progetto. Mm-hmm. Diciamo.
2: Però posso dire una cosa e poi ti, ti lascio continuare, dai, dai. perché prima facevi un esempio della di quando dovevi capire dove inserire il carrellino sul il suolo bianco, che andavi avanti e indietro nella sequenza, avanti e indietro, avanti e indietro finché non trovavi. E io lì pensavo, cioè adesso se uno volesse la potrebbe provare, dal detto al fatto in ogni punto empiricamente e poi vede come va ma in realtà comunque rimane questa specie di forma mentis se vuoi analogica in cui eh, anche adesso che abbiamo la possibilità ci capita non è che ci viene di provare le cose tanto per, no, Ma comunque, no, 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 cioè, no. in questi giorni che sto montando su certe sequenze, anch'io mi rendo conto che vado avanti e indietro, avanti e indietro e me la rivedo, me la rivedo, me la rivedo, me la rivedo eh, in maniera quasi alienante finché non si apre una possibilità, come nel tuo caso, finché non, non e poi lì la provi. Cioè, in questo caso, la tecnologia non ha cambiato. No, di t- non nel primo modello ha
0: cambiato. Io, io la ringrazio anche la tecnologia. Però, curioso, tutti noi sappiamo che cosa significa andare in fondo ad una sequenza e poi tornare in testa. Come ci torni in testa? Con un click. Prima andare avanti fino in fondo a un rullo e tornare in testa comportava la metà del tempo di scorrimento naturale di quella cosa perché la moviola poteva andare solo a doppia velocità. E allora tu andavi alla alla fine dei tuoi dieci minuti e dovevi tollerare il fatto che andavi indietro per poter ripartire. Quel tempo ti serviva per ragionare. Non solo. Ma lo rivedevi anche. Ma nel frattempo andando indietro rivedevi tutto e ti si rielaboravano le cose. Ma poteva anche succedere una cosa in più, che andando indietro tu intervenivi e facevi delle cose, perché, in qualche modo mentre andavi avanti, le avevi previste. O pensate, sono 60 anni che monti. In questi 60 anni
1: c'è una certezza che hai imparato.
0: ah beh guardi, la cosa più bella che mi ha detto un mio ex allievo che mi ha detto: La cosa più bella che tu ci hai dato è il valore del dubbio. Sono <ride> d'accordo. Sul dubbio, noi possiamo costruire delle cose infinite
1: perfetto, grazie Roberto
2: grazie Roberto per la generosità e per l'entusiasmo grazie Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti la sigla è di Sacco Chiaff trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it la prima stagione di Montatori Anonimi si conclude qui grazie a chi ha partecipato e a voi per averci ascoltato e supportato Continuate a seguirci per aggiornamenti sulla prossima stagione.